0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum nächsten Schilddrüsen-Podcast. Ich habe heute zum zweiten Mal einen männlichen Gast dabei, den Kamil. Am besten, äh, ja, erstmal hallo Kamil, auch an dich. Ähm, Wir sitzen jetzt hier am Samstagmorgen um 9 Uhr und nehmen eine Podcast-Folge auf. Ich bin schon wahnsinnig gespannt und freue mich mega. Also erstmal herzlich willkommen, Kamil.
1: (lacht) Hi Marie, Äh, danke für die Einladung und äh, sorry schon mal für die äh, tiefen Augenringe heute Morgen.
0: Alles gut, wir sind beide irgendwie noch nicht so ganz on point, aber wir kriegen das schon hin. Ähm, Ja, stell dich doch einfach gerne mal vor, erzähl mal, wer bist du, was machst du, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt aktuell machst und ja, feel free.
1: Ja, meine äh, kleine Weltreise, von der ich erzähle. Ähm, Also ich bin der Kamil, bin Sportphysiotherapeut und äh, seit letztem Jahr selbstständiger Gesundheitscoach, arbeite hauptsächlich eigentlich mit Sportlerinnen und Sportlern, äh, wobei die äh, Fußballer und Handballer mich äh, gepackt haben, Ähm, bin gerade im Handball unterwegs, hier beim BHC in Solingen und äh, betreue da hauptsächlich die U19, Ähm, physiotherapeutisch auf der einen Seite und natürlich auch gerne, wenn es ein bisschen links, rechts drum herum geht, Ähm, Ernährung, Stress, Verletzungsmanagement, alles, was auch nicht mit dem Training zu tun hat, das habe ich mir jetzt seit äh, spätestens letztem Jahr ähm, auf meine Fahne geschrieben und ähm, versuche da dann halt so ein bisschen ganzheitlicher auf die ganze Geschichte zu gucken, ähm, weil das Themen sind, die vielleicht noch so ein bisschen stiefmütterlich betreut werden heutzutage, vor allen Dingen im Leistungssport, aber auch natürlich im, ähm, ja, im, im normalen Leben und ähm, ich glaube, das war unsere Sch- äh, Schnittmenge auch, Marie, ne? da haben wir uns ja auch äh, häufiger schon ausgetauscht
0: mhm.
1: und ähm, ja, da gibt es so einiges, was äh, noch bearbeitet werden muss äh, im heutigen Leben und genau, und deshalb ähm, freue ich mich hier zu sein, äh, weil so eine Plattform zu bekommen, um ein bisschen Wissen zu verstreuen, ist auch immer ganz nett.
0: Auf jeden Fall, sehr, sehr cool, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, hast du irgendwie selbst ähm, sage ich mal, Berührungspunkte mit Handball, Fußball irgendwie gehabt oder tatsächlich gar nicht?
1: Ja, das ist äh, eigentlich total witzig mit Fußball auf jeden Fall, wie man es kennt, ne? so aus der Kindheit, äh, dass man selbst äh, mit Freunden am Kicken war, im Verein war. Ähm, dann habe ich meine Karriere als ähm, ähm, ja, Reha- und Verletzungsspieler äh, gestartet, war eigentlich gefühlt immer verletzt, hatte immer Muskelfaserrisse, Sehnenprobleme, ähm, ach, eigentlich, also ne, ich habe immer gerne hier geschrien, wenn es irgendwas zu verteilen gab. Und ähm, da so bin ich so ein bisschen über die Schiene äh, eigene Verletzungshistorie zur Physiotherapie gekommen. Handball, ähm, da bin ich dem, ähm, ja, meinem jetzigen Vorgesetzten dankbar. Mit dem habe ich in, bei Bayer Leverkusen zusammengearbeitet. Der arbeitet jetzt nämlich im Handball und hatte gehört, dass ich einen neuen Job suche. Und hat mich angefragt und jetzt bin ich beim Handball. Ähm, vorher gar keine Berührungspunkte gehabt und äh, fühle mich so ein bisschen noch wie so ein kleiner äh, Sporttourist. Ähm, <lacht> ist aber sehr, sehr interessant, mal eine Sportart von ganz Neuem kennenzulernen. Verletzungsmuster und so weiter, die, ähm, die sind ja so ein bisschen bekannt, ne? Also akute Verletzungen, chronisch, äh, chronische Verletzungen. Ähm, man denkt, Fußballer verletzen sich häufig am Sprunggelenk. Deshalb bin ich da eigentlich sehr, ähm, ja, sehr erfahren mittlerweile. Aber ich habe noch nie so viele Sprunggelenksverletzungen ähm, therapiert wie im Handball. So, von daher kommt mir mein Wissen auch ähm, hier zugute. Und ähm, ja, ich freue mich da total, neue Sachen kennenzulernen, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr cool. Ja, manchmal kann es im Leben halt einfach so gehen, was man gar nicht erwartet. Und dann. Entstehen aber die schönsten Dinge dann letztendlich. Ne? Cool, das freut mich auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Gut, also bei uns soll es ähm, jetzt heute mal so ein kleines bisschen ähm, ja, um akuten Stress gehen, chronischen Stress gehen. Ähm, was passiert, wenn der Körper chronischem Stress ausgesetzt ist und all diese Dinge, ein artgerechtes Leben. Ähm, genau, aber ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach mal rein. Ähm, am besten mit der ersten Frage, ähm, die ich an dich hätte, Kami. Das wäre... Ähm, Was genau ist denn der Unterschied zwischen akutem Stress und chronischem Stress? Und wie wirken sie sich beide quasi auf den Körper aus?
1: Also im Endeffekt akut chronisch, das hat immer eine zeitliche Komponente. ähm, Ein akutes Ereignis ist ähm, grundsätzlich ein sehr kurzfristiges. So dieses typische, wenn wir schon beim Sprunggelenk gerade waren, umknicken, der Fuß tut weh. Ein akuter, ähm, ja, ein, ein akute, eine akute Verletzung. So und äh, der Körper reagiert dementsprechend halt schnell, um Schaden zu regulieren, um ähm, ja eigentlich schon die Regeneration zu starten, direkt nachdem äh, da was passiert ist. Beim ähm, chronischen, ein chronisches Problem ist ein immer längerfristig, äh, ähm, ja, längerfristig. Ein Zustand, der längerfristig da ist, den wir gar nicht so einfach loswerden. Im Endeffekt ist das Interessante, dass der Körper grundsätzlich auf den Stress immer gleich reagiert. Ne? Und ähm, da haben wir immer eine Ausschüttung von Stresshormonen. Jetzt haben wir hier auf der einen Seite den akuten Stress, wo das dann halt über einen kurzfristigen Zeitraum, da sprechen wir von Minuten, Stunden, wenigen Tagen und einen chronischen Zeitraum. Ähm, Wochen, Monate, Jahre teilweise und ähm, du kannst dir sicherlich vorstellen, das weißt du auch, das das machst du ja auch mit deinen Klientinnen, ähm, ein hoher Stresspegel, also viel Cortisol, das ausgeschüttet wird, das kann der Körper über eine kurze Zeit sehr, sehr gut, über eine lange Zeit kriegt er richtig Probleme und ich finde es immer interessant zu wissen, wenn wir jetzt unterscheiden Stressoren, ne? weil die verursachen ja die Reaktion vom Körper. Ähm, was waren Stressoren früher? Was sind Stressoren heute? Weil der Körper hatte sehr, sehr viel Zeit, sich an frühere Stressoren ähm, zu gewöhnen. Und da reden wir von Fliehen, von Kämpfen, von Hunger, Durst, Kälte, ähm, was weiß ich nicht was, ne? also etwas, was gerade da war, uns gezwungen hat, uns zu bewegen. Heißt, wenn wir vor dem Säbelzahntiger nicht weggelaufen sind, war sowieso alles äh, vorbei. Aber wenn wir es jetzt geschafft haben, dann vor, was weiß ich, von einem Tier wegzulaufen, dann ist der Stresspegel relativ schnell wieder gesunken, hat sich eingepegelt. Heutzutage sind Stressoren ein bisschen anders. Heute haben wir ähm, vielleicht der Chef oder die Chefin, die uns im Nacken sitzen, ähm, Finanzen, äh, die problematisch sind, ne, wenn man ein bisschen rechnen muss äh, am Ende des Monats, ähm, heutzutage die Erreichbarkeit beim Job, Blaulicht, ähm, Mahlzeitfrequenz ist auch immer so eine Geschichte. Das war nie da gewesen, ist heute aber leider äh, ein Faktor, der gerne mal zu Krankheiten führt. Ähm, über Hunderttausende von Jahren hat sich unser Körper an diese Akuten Stressoren gewöhnt, hat Systeme entwickelt, ne? Stresssysteme von A bis Z, Hungersystem, Durstsysteme und so weiter und so fort. Und mit der alten Software müssen wir jetzt in diesem ganz neuen Umfeld leben. Und neues Umfeld, damit ist gemeint, wir bewegen uns total wenig heutzutage, wenn wir mal so in den Schnitt gucken. Wir essen von der Qualität und von der Menge her nicht so, wie es sein soll. Altes System, neues Umfeld. Und dass es da mal Probleme gibt, vor allen Dingen auf chronisch lange Zeiträume, ist leider vorprogrammiert und ein Grund, warum du und ich so viel Arbeit haben heutzutage.
0: <lacht> ich äh, ich finde, du hast es mega gut erklärt und total verständlich. Ähm, das war nämlich auch so meine Frage, ne? So, was sind zum Beispiel irgendwelche Stressoren jetzt heutzutage? Weil das waren ja, wie du schon ähm, super erklärt hast, früher ja ganz andere Stressoren. Früher hattest du ja nicht irgendwie das Problem... Äh, dass du, keine Ahnung, gefühlt alle zwei Sekunden irgendeine Push-Up-Benachrichtigung auf deinem Handy bekommen hast. Ne? Das war halt einfach kein Stress. Aber ähm, hierfür möchte ich vielleicht einfach noch mal ein bisschen sensibilisieren, dass dieser Stress generell nicht einfach nur der volle Terminkalender ist, was viele ja immer denken. Ne? Die sagen immer, nee, nee, ich habe keinen Stress. Ne? Ähm, ja. Das ist halt, ja, es ist halt, also Stress ist wesentlich umfangreicher als die Termine im äh, Terminkalender und das finde ich vielleicht auch noch mal ganz ganz wichtig zu sagen, dass man das eben ja weiß, dass auch eine wie du gesagt hast eine Mahlzeitenfrequenz, also wie häufig isst du am Tag, ja wenn wir den ganzen Tag am rumsnacken sind, dann muss man sich halt vorstellen, dass das bedeutet für deine ähm, Verdauung, für deinen Magen, für deinen Darm die ganze Zeit Arbeit Arbeit Arbeit, er ist die ganze Zeit am Arbeiten und ähm, muss halt ja natürlich die Lebensmittel verdauen, ja und da ist es vielleicht einfach mal Ähm, Ja, oder tut vielleicht einfach mal gut, wenn man mal zum Beispiel ein paar Stunden Pause dazwischen lässt, ja, und auch wenn es nur hier ein paar Nüsse, nur hier ein Stück Schokolade, ähm, nur da, keine Ahnung, ein Stixi, whatever, egal wie wie klein dieses Lebensmittel sein mag, es ist trotzdem nochmal, ja, ein Lebensmittel und muss einfach verdaut werden, ne, Ähm, Vielleicht, wenn ich mal gerade ähm, eine Frage noch stelle zwischendrin, bei dir im Coaching, ähm, du arbeitest ja eher, sag ich mal, Richtung Sportler da das oder kommst du da auch schon oder ähm, wie soll ich das sagen, siehst du da auch häufiger die Problematik, dass sehr viel, sag ich mal, gegessen wird äh, ohne groß Pausen, Oder ist es bei dir eher, sind es eher so Menschen, die schon total gesundheitsbewusst, in Anführungsstrichen, sind und ne, hier auch die Pausen mal einhalten zum Beispiel?
1: Das ist ja total interessant, man denkt ja im Leistungssport ist ja alles wirklich auf auf das höchste Niveau äh, geschraubt und äh, alle sind ähm, eigentlich nur noch dabei, so das letzte Prozent aus ihrer Leistungsfähigkeit zu quetschen. Ähm, Aber da hast du auch genau das, was wir im im normalen Leben außerhalb des ähm, Hochleistungssports auch sehen. Also wir haben Jungs und Mädels, die ähm, sind sehr, sehr bewusst, die probieren sehr, sehr gerne Sachen aus wir haben aber auch Jungs und Mädels, die futtern wie ähm, der 16-Jährige in der, in der Schulzeit, der sich äh, gerade bei irgendeinem Fastfood-Laden, weiß ich nicht, 20, 20er-Pack äh, Chicken McNuggets geholt hat. Also Da, da ist wirklich von, von bis. Ähm, was ich als Physiotherapeut extrem merke, ist, diesen Lifestyle merkst du auch in der Art und Weise, wenn sich die Jungs... Ähm, also ich habe halt hauptsächlich mit Jungs zu tun. Also mhm. wenn sich die verletzen, die ähm, Geschwindigkeit, in der äh, die regenerieren oder alleine das Gewebe, wie es sich anfühlt in der Therapie, es ist ein Unterschied, ob du, ähm, ich sag mal, schon mal Vorerfahrung mit Ernährungscoaching hast oder nicht. Ähm, genauso mit Stress, also viel mit Stress zu tun hast oder nicht. Ne? Leistungssport hat auch immer viel mit Leistungsdruck zu tun.
0: Mhm.
1: Und ähm, viel mit der Psyche zu tun, und das kennst du ja auch, das psychisch psychisch stressbedingte Essen ist so ein Problem, das auch vom Leistungssport nicht stoppt. Ähm, und dementsprechend siehst du das halt auch im in dem Klientel. Ne? Also da kann man nicht sagen, die sind aufs allerhöchste Niveau äh, eingestellt, sondern eher andersrum. Ähm, die muss man wirklich noch einnorden, dass man weiß, ähm, wann die am besten essen sollten, wann der Körper wofür empfänglicher ist und äh, wann es vielleicht mal Sinn macht, ein bisschen zu fasten. Und äh, da reden wir jetzt nicht hardcore Fasten, äh, zwei, drei Tage nur, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Säfte, sondern teil, äh, tatsächlich auch mal acht, zehn, zwölf Stunden dem Körper mal Pause geben, dass er äh, Zeit hat aufzuräumen. Weil, wenn wir jetzt nochmal auf die Mahlzeitenfrequenz gucken, Das ist auch wieder so ein Problem, das es damals gab ähm, mit der der alten Software, die wir haben. Jede Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, verursacht eine Entzündungsreaktion. Weil heutzutage haben wir ja sehr, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, saubere Lebensmittel. Da hat der Körper ähm, leichtes Spiel. Und früher war es so, da hat man mal was zu essen gefunden und das war absolut alles nur nicht sauber. Ja, also, da äh, war es mit Bakterien, Viren, Pilzen kontaminiert. Und da hat der Körper sich gedacht: Okay, das müssen wir erstmal bekämpfen. Ähm, Magensäure und sowas war so eine Idee, dann vom Körper da ein bisschen gegenzuarbeiten, um vieles abzutöten. Aber es war auch eine Idee, das Immunsystem hoch zu regulieren, damit, wenn wir viele Bakterien aufgenommen haben, die direkt platt gemacht werden. Und wenn wir jetzt. Dav- <lacht> Entschuldigung. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, dass wir häufig essen, also das Immunsystem häufig aktiv wird, dann reden wir von chronischem Stress für den Körper. Wir reden davon, dass Energiereserven fürs Immunsystem bereitgestellt werden. Und dann wird es problematisch mit ähm, Regeneration, Muskelaufbau, Leistungsfähigkeit, ähm, Wohlfühlen, äh, Fortpflanzung teilweise, Also das sind alles Güter oder ähm, Qualitäten, die hinten angestellt werden, weil ich darf nicht sterben wegen den ganzen Bakterien. Ne? Also das ist äh, Priorität Nummer eins. Und dementsprechend ähm, regelt der Körper dann andere Sachen ein bisschen runter. Verletzungsanfälligkeit, Regeneration im Sport und auch hier im, im normalen, ähm, nicht sportlichen Leben ähm, ja, sollten schon ein bisschen... Ähm, mehr im Fokus stehen als äh, damals. Und deshalb sind äh, Essenspausen gar nicht mal so eine schlechte Idee, in welcher Form auch immer.
0: Absolut. Ja, sehr, sehr, sehr spannend, ähm, was du gesagt hast. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte auch eher erwartet, dass äh, gerade so im Leistungssport, dass da das ähm, sehr häufig Menschen sind, ne, die halt schon super viel wissen und so, ähm, super viel umsetzen. Ne? Aber letztendlich hast du wahrscheinlich, ne, wie du jetzt, oder hast du ja ähm, gesagt, hast du auch da halt deine ähm, ja ich sag mal deine Pappenheimer die halt eben äh, trotzdem halt ne, sich sag ich mal jetzt nicht so geil opti- äh, optimal ernähren ne und dann zu sonstigen Fastfood-Ketten fahren mal schnell nach dem Training und so weil das sind dann auch oft Menschen die ja in dem Sinne keine Gewichtsprobleme haben ne und die machen halt viel Sport und dann denken die vielleicht auch ne ja egal es ist nicht so schlimm ja. ne aber klar also das was du deinem Körper gibst das wirkt sich ja auch darauf aus wie du dich fühlst, wie fit du bist, ähm, ob du Energie hast und alles Mögliche. Also das ähm, bleibt ja dadurch nicht ähm, einfach mal in den den Kleidern hängen, sage ich mal.
1: Ja, vor allen Dingen, man hat ja das, was du dem Körper gibst, das hat er als Bausubstanz. Und ähm, ich glaube, wenn man mit einem Muskelfaserriss rumläuft und ähm, anfängt, da irgendwelchen Fastfood-Mist reinzuschaufeln, dann habe ich halt nur die Bausteine und dann ähm, wird es dementsprechend auch ähm, eingebaut. Und äh, vielleicht hör- hörte sich das jetzt gerade so ein bisschen an, als würden Sportler auch keine Ahnung haben. Also die arbeiten auf einem wirklich top-Niveau teilweise. Ne? Und äh, mhm. dementsprechend ähm, gibt es auch viele, wo es dann um Feinheiten geht, wie, wie kann ich es noch verbessern? Und ähm, dann denken die drüber nach, vegan oder ketogen oder intermittierendes Fasten, von dem ich gesprochen habe, was sehr viele Vorteile hat, auch für Sportler. Ähm, muss aber sehr, sehr gut gemacht werden. Ansonsten kommt so einen kleinen Mangel. Und ähm, zu diesem Fastfood-Zeug äh, vielleicht eine kleine Story, weil ähm, das ist mir so hängen geblieben. Ich habe ja auch in bei Bayer Leverkusen in der Jugendabteilung gearbeitet, viele Jahre. Und ähm, gegenüber vom Stadion äh, ist ein McDonalds. So, und äh, wir hatten mal einen Trainer, der hat das sehr, sehr intelligent gemacht oder hat sich den Spaß gemacht, wie auch immer. Und nach dem Training, wenn die Jungs auch fix und fertig waren, ähm, ist ja eigentlich ein guter Zeitpunkt, mal ein bisschen was zu essen. Und er hat gewartet, bis alle geduscht waren, bis alle sich fertig gemacht haben, die äh, Umkleidekabinen leer waren und dann ist er mal so 20 Minuten danach auf die andere Straßenseite gelaufen zu dem McDonalds und hat dann blöderweise fünf, sechs, sieben Jungs dann immer erwischt. Und äh, da hat er sich irgendwann so einen kleinen Spaß draus gemacht und... Ja, Es also gab ein paar Laufeinheiten mehr oder sonstiges, aber ich, ich fand das eigentlich total lustig, dass der da voll drauf eingesprungen, angesprungen ist und das zeigt auch einfach ähm, junge Menschen, es ist nicht schlimm, wenn man mal Fastfood isst, ne? aber wenn es zu so einem Grundsatz wird und man vielleicht ein Problem bekommt, zittrige Hände, wenn man es nicht bekommt, dann müssen wir absolut drüber reden und ähm, dann geht es ins eins äh, zu eins Coaching und da hilft auch kein Lauftraining, weil ähm, da, äh, da fehlt so ein bisschen Informationsweitergabe einfach.
0: Mhm. Ja, ich finde auch gerade, ähm, nochmal zurück zum intermittierenden Fasten so, das ist, man muss das alles immer im Kontext betrachten, worum geht es, für welche Dinge will ich das jetzt gerade versuchen, wofür ist es sinnvoll und ähm, ja, auch zum Thema Fastfood oder so. Und da bin ich echt voll bei dir, dass ich auch sage, ey, so ganz ehrlich, die Menge macht das Gift. Ja, wir ernähren uns nicht alle ähm, das ganze Jahr über, ähm, in Anführungsstrichen, clean. Ja, also ne mit Lebensmitteln, die in dem Sinne keinen Stress machen und nur Gemüse, bla, bla, bla. Das hält einfach niemand durch. Und das ist aber auch gar nicht notwendig. Ähm, es gibt keine Ahnung, Weihnachten, Geburtstage, Feste, Feiern, sonst was. Da ist es klar, dass man dann halt auch einfach mal ne, die ganz normalen Lebensmittel ist Und das finde ich halt auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Und ähm, ja, genau. Also es, gibt
1: ja, es gibt ja die Leute, die können sich total super quälen. Ne? Also das sehe ich zum Beispiel im Sport mhm. absolut. Ne? Und wenn, wenn ich denen sage, ähm, eat clean, mhm. dann sagen die, boah ja, wie lange, äh, äh, Monate, Jahre, ich mache ich mach mit. Ne? Aber wenn, wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist wie ich, ich, ich würde auch verrückt werden. Und deshalb, wenn Zwang beim Essen dazukommt, kriegen wir ein Problem. Und dann reden wir zum Beispiel wieder von Stress. Ne? Und dann reden wir nicht von akutem Stress, da reden wir von chronischem Stress. Und ähm, beim intermittierenden Fasten, ich finde, das ist ein guter, äh, ein guter Kompromiss. Um, um mal ein bisschen da reinzukommen, um zu gucken, ähm, wie viel Flexibilität kann der Körper eigentlich? Mhm. Ne? Weil Gesundheit ist, wenn du auf verschiedenen Ebenen flexibel sein kannst. Also mal darauf reagieren kannst, dass du nichts zu trinken hast, nichts zu essen kannst äh, hast. Und ähm, reagierst du darauf mit ähm, Stress, also wirst du zur Furie oder bist du ganz entspannt und kannst locker aushalten? Ähm, und das zeigt halt, wie flexibel bist du. Und beim intermittierenden Fasten, was ich noch dazu sagen wollte, ist nämlich einer meiner lieblings Man sagt ja, das ist ja dann eher was für, für den Körper, für die Figur und so weiter und so fort, ne? um den Körper mal so ein bisschen zu reinigen. Aber was viele nicht wissen, ist, dass ähm, das ist ein Trigger, also dieses Nichtessen über einen ähm, bestimmten Zeitraum, äh, ein Trigger für die mitochondrien für das Mitochondrienwachstum ist. Mitochondrien sind, ja, die ähm, wie heißt es, die, Ach, ja. die äh, genau die Kraftwerke des Körpers, die Kraftwerke der Zellen, ähm, womit dann halt Energie produziert wird. Und wenn man sich mal vor Augen hält, Muskelzellen haben pro Zelle 1200 Mitochondrien ungefähr. Hm. Herzzellen 3000 ungefähr. Neuronen, ne, also Nervenzellen, haben ein bis zwei Millionen Mitochondrien pro ne- äh, Neuron, also pro Nervenzelle. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, wir tun was Gutes dadurch für unsere Mitochondrien, tun wir gleichzeitig auch was für alles, was zwischen den Ohren passiert. Und da reden wir von Konzentration, da reden wir von ähm, Jugend, also ähm, Gehirnjugend, ne? ähm, irgendwelche neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und so weiter können dadurch natürlich nicht geheilt verbessert werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das ähm, bekommt, kann ein bisschen reduziert werden. Ähm, also auf der einen Seite in der Jugend für die Schulzeit, im Arbeitsleben für die Arbeit, Konzentration, Fokus, Merkfähigkeit und im Alter fit zwischen den Ohren zu sein, das sind Argumente, würde ich mal sagen, hat hätte jetzt, glaube ich, niemand was dagegen.
0: Auf gar keinen Fall. Und ähm, vielleicht auch noch ähm, kurz zum Hinzufügen, also das intermittierende Fasten, ähm, klar, also nochmal, wenn du jetzt irgendwie hormonelle Beschwerden hast oder so, ne, dann ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer, das wollte ich jetzt nochmal anmerken, aber prinzipiell ähm, muss dieses intermittierende Fasten auch gar nicht so kom- verkompliziert werden. Ja, wenn du es einfach mal zum Beispiel abends um 7 Uhr zum letzten Mal was isst, ne, und dann einfach dir mal Pause gönnst bis, keine Ahnung, morgens 7 8 Uhr, dann hast du auch schon deine zwölf Stunden mal Pause drin. Ja, und das ist ja gar nicht mal so schwierig, weil du bist ja überwiegend am Schlafen und ja. dann, dann ist das auch gar nicht mehr so komplex, ja, wenn man das einfach mal ähm, aus dieser ähm, ja, so so halt einfach betrachtet. ne Und ähm, genau, also das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie morgens dann erst oder, oder den ganzen Tag nichts essen sollst und dann erst um 15, 16 Uhr oder so oder erst zum Abend essen. Das m- muss gar nicht so ja, kompliziert ähm, sein. Es darf auch leicht sein. <lacht> genau.
1: Vor allen Dingen nicht direkt äh, Vollgas loslegen, sondern... Das ist so eine Gewohnheitssache. Also wenn man schon Probleme hat, wenn man eine Mahlzeit auslässt und man kriegt Schwindel, Kopfschmerzen oder sonstige Symptome, dann ist es keine Art, da, sag ich mal, mit einer Arschbombe reinzustarten, sondern schon mit ähm, qualifiziertem äh, Coaching da dran zu gehen. Wenn es für die einen das 18 zu 6 Coaching ist, also 18 Stunden Pause machen, da musst du schon echt ähm, so ein bisschen weiter sein in, der, in, dem, in dem Game. Oder mhm. 16, 16 zu, wie viele Stunden bleiben noch übrig? 16 zu 8.
0: Genau.
1: Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Standardding, was man häufig hört. Aber wenn man keine 10, 12 Stunden ausfällt, dann sollte man sich nicht daran orientieren, sondern im Idealfall mit jemandem, wie zum Beispiel Marie, ähm, da gerne dran arbeiten und sich langsam rantasten, um wirklich Vorteile für sich zu bekommen, und nicht in diesen ähm, Stressstrudel reinzukommen mhm. ähm, und dann total unglücklich sein, weil irgendwie immer mehr Kilos draufkommen oder der Schlaf total schlecht wird mhm. und man sich äh, fühlt wie ähm, durchgekaut und ausgespuckt. Ja.
0: Ja, es ist halt auch immer, wie du gesagt hast, so wie macht man auch etwas, ne? Ähm, Setzt es dich selbst unter Druck oder nicht? Also ich kann wirklich erzählen, von, bei mir damals war es wirklich so, ich habe es halt komplett übertrieben, ne? Ich habe ähm, auch immer 16.8 gemacht, dann mittags um 13 Uhr zum ersten Mal was gegessen, bin um 4 Uhr morgens aber trotzdem aufgestanden, stand um 5 im Gym, habe zwei Stunden trainiert und dann einfach gefastet bis Mittag 12, 13 Uhr. Ähm, ja sowieso exzessiv Sport gemacht also ich hatte wenn es hochkam, wirklich mal einen Tag wirklich Pause in der Woche und da waren dann meine Schritte komplett äh, ja übertrieben hoch ne um das alles irgendwie auszugleichen und so war ja im Prinzip mein meine Kurzfassung davon wie es bei mir zur Schilddrüsenunterfunktion zum Ausbleiben der Periode ähm, kam und das sind halt alles Dinge ähm, wie zum einen, wie zum einen, genau, wie machst du es, mit welcher Einstellung machst du es, äh, wie denkst du darüber, und zum anderen, in welchem Ausmaß? Also wie lange, wenn man das jetzt mal kurz macht oder wenn man mal ähm, einen Tag jetzt irgendwie mal fastet oder so, ne, da ist sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, es passiert nichts Schlimmes, aber du kannst auch keine Wunde erwarten. Ne? Und da einfach so ein bisschen ähm, ja einfach zu so schauen, was ist für mich einfach am besten geeignet? So, ne? Und da sich vielleicht echt jemanden an die Seite holen, der das Ganze einfach mit begleitet. Absolut. Genau. Ja. Zur Frage zwei. Ähm, das ist, äh, ich muss gerade gucken, genau, welche physiologischen Reaktionen treten im Körper auf, ähm, wenn jemand chronischen Stress ausgesetzt ist? Und welche langfristigen Auswirkungen kann dies auf die Gesundheit haben? Eine sehr, sehr lange Frage.
1: <lacht> also. Da knüpfe ich mal so ein bisschen an das Cortisol, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und zwar in der Stresssituation, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, beim beim Essen muss Energie im Körper ein bisschen verlagert werden, umgelagert, um mit der Stresssituation umzugehen. Manche Systeme brauchen dadurch mehr, manche weniger Energie. Oder anders, manche haben eine Priorität, um den Stress runterzubekommen, damit leben zu können. Und manche haben nicht so viel ähm, Priorität. So die Fruchtbarkeit zum Beispiel. Wenn ich in einer akuten und vor allen Dingen in einer chronischen Stresssituation bin, ist die Fortpflanzung eins der Sachen, die ich absolut gerade gar nicht gebrauchen kann. Weil warum sollte ein Kind in ein stressiges Umfeld äh, geboren werden? Also es stresst ja nur noch das Kind und die Mutter und alle drumherum auch noch zusätzlich. Die Überlebenschancen sind dadurch halt geringer. Hast du also... Einmal die Fortpflanzung ähm, als ähm, Opfer, sage ich mal. Und ähm, wenn wir jetzt die Energie brauchen, um zu kämpfen, zu fliehen und Sonstiges, wird es vom Gehirn registriert, an die Nebenniere weitergegeben, dieses Signal. Und da wird Adrenalin, Cortisol halt freigesetzt. Ähm, wobei die Nebenniere auch ein Organ ist, ähm, das kann man sich vorstellen wie so ein Schwamm. Und bei jedem Stressreiz, wird einmal gedrückt, werden die Hormone freigesetzt. Schwämme können auch kaputt gehen und ähm, ist halt nicht so schön, wenn man dann irgendwann dadurch halt hormonelle Probleme bekommt. Aber gehen wir jetzt vom Normalfall aus. Wir haben Adrenalin Cortisol im Körper. Adrenalin kennt jeder von uns. Ähm, der Blutdruck steigt, Herzfrequenz steigt und so weiter. Wir sind ähm, ready to fight einfach. Ne? Dieser Fight-Flight-Mechanismus, das kommt so ein bisschen aus dieser Region. Wir haben dadurch, dass ähm, wir Energie benötigen, halt relativ viel Zucker auch im, im Blutsystem unterwegs, also auch hohe Blutzuckerspiegel. Akut, gar kein Problem. Chronisch, Riesenproblem. Also hohe Blutzuckerspiegel, ähm, Muskulatur, die permanent eigentlich kämpfen möchte. Wir haben Gefäße, die verengt werden, wodurch der Blutdruck halt gestiegen ist. Verdauung ist im Kampf nicht wichtig, also wird die Durchblutung des Verdauungssystems runtergefahren. Kennen vielleicht manche, die gestresst was essen und das flutscht durch einen durch wie wie durch nichts. Wir haben ein dauerhaft aktives Immunsystem, weil wenn wir kämpfen, könnten wir uns auch verletzen. Die Keime, die dann reinkommen müssen, platt gemacht werden, so schnell es geht. Und so haben wir im Endeffekt hohe Blutzuckerspiegel, wir haben hohen Blutdruck, wir haben eine hohe Muskelspannung. Wir haben die Fähigkeit, leider die Energie aus den Systemen, die uns beim Denken unterstützen, rauszuziehen. Kennen auch vielleicht welche, die dauerhaft gestresst sind, permanent müde, energielos sind, sich nicht konzentrieren können. Und das liegt daran, dass der Körper am Ackern ist ohne Ende. Haben wir also akuten Stress, ist das ein relativ zeitlich begrenzter Prozess, der dann sich wieder regeneriert. Haben wir chronischen Stress, haben wir dieses, äh, diesen Energie, hohen Energiebedarf über eine dauerhafte, dauerhaft lange Strecke. Die Systeme, die ich gerade angesprochen habe, die sind dann halt dauerhaft entweder ähm, sind die total im roten Bereich oder die sind halt äh, wurden halt links liegen gelassen. Ne? Also, Denkfähigkeit, Verdauung, Fortpflanzung leiden leider sehr, sehr gerne darunter. Und ähm, die Leute mit Kinderwunsch, die haben dann halt Probleme, da irgendwie hinterherzukommen, ähm, gehen zu Ärzten, lassen sich therapieren, lassen sich Sonstiges verschreiben. Aber eins der ersten Sachen, die die ähm, gesagt bekommen, ist: ähm, Ja, reduzieren Sie mal den Stress. Ja? Leider haben Ärzte nicht so viel Zeit mal so ein bisschen näher darauf einzugehen, um dann halt über gewisse Stressoren zu reden. Manchmal sind es auch die Partnerinnen und Partner, die der Stressor sind. Und mhm. dann haben wir noch ein Problem, um mhm. äh, so, ein, so einem Kinderwunsch vielleicht gerecht zu werden. Mhm. Genau. Und im Endeffekt, um strich drunter zu ziehen, wir haben alte Systeme, die uns das Überleben gesichert haben, die durch das heutige Leben getriggert werden. Und dadurch Krankheiten wie, das sind ja deine Lieblinge, Hashimoto, ne? das ist ja so ein, so ein Ding, ähm, Diabetes, Typ 2, Krebsarten und so weiter und so fort, die werden halt durch äh, das heutige Umfeld, die heutigen Stressoren dann halt getriggert.
0: Ja. ja absolut und ähm, da wollte ich auch noch mal kurz dran anknüpfen das ist halt auch wieder so eine Sache des Körpers der Prioritätenverteilung ja also oder Prioritätensetzung ne wie du sagst wenn du ähm, gerade irgendwie in ganz ähm, keine Ahnung nehmen wir jetzt einfach mal an du bist irgendwie am Essen ne, und hast dein Handy nebenan liegen und, oder also neben dir, neben dem Teller oder so auf dem Tisch oder guckst bei Instagram und wenn du dann irgendwie eine Benachrichtigung bekommst oder ähm, auch wenn du dich einfach nur durch die Stories klickst, ja, das ist Stress für deinen Körper, auch wenn sich das einfach so nicht anfühlt für dich ähm, und du denkst, nee, das ist doch voll gechillt, ne, ich kann doch währenddessen voll gut essen, dann schau, oder dein, dein Körper ist, der hat halt diese, diese Nervensysteme in dem Sinne, dass er dann entweder ne, Rest oder Digest und dann entscheidet er sich halt, ne, was hat jetzt Priorität und dann ist natürlich dieser akute Stressor, der, den du gerade hast durch dieses auf dem Handy rumtippen, der hat dann eben Priorität und das ist eben genau dann der Moment, wo eben die Verdauung letztendlich auf ausgeschalten wird, ne? wie du schon sagst, es läuft entweder komplett durch oder du bekommst Verdauungsbeschwerden, Blähbauch. Whatever, das Verdauungsbeschwerden sind da ganz vielfältig. Und ähm, ja, deswegen ist es halt eben wirklich ganz, ganz wichtig, f- zu versuchen, solche Stressoren einfach zu reduzieren. Weil, es, das wollte ich auch noch sagen, es ist gar nicht möglich, dass wir komplett alle Stressoren ausschalten. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Ja, aber zum Beispiel jetzt die Umweltschadstoffe zum Beispiel, sowas, ne ähm, oder sonstige Dinge, wie Kosmetikprodukte, du, du kannst ja gar nicht auf alles verzichten. Das braucht es auch gar nicht, das ist halt auch nicht notwendig. Ne? Aber eben die Stressoren, auf die man Einfluss hat, dass man eben schaut, dass man diese halt möglichst ja, reduziert oder ausschaltet. Wie zum Beispiel, dass du einfach mal in Ruhe deine Mahlzeit isst. Ohne Fernseh, ohne Radio, ohne Podcast, ohne Handy, ohne WhatsApp, egal was auch immer, einfach nur mal essen. Und das fällt schon so vielen Menschen heutzutage schwer. Ich beobachte das auch immer wieder im Alltag. Das ist echt, ich bin da jedes Mal nochmal so schockiert, dass das einfach ganz normal ist. Ne? Während man arbeitet und ne, am PC sitzt, wird da gegessen und während man an, an, am Handy irgendwie ist und während man dies macht, das macht. Also das ist alles irgendwie nur noch so, ein, so nebenbei äh, passiert. Ne? Und klar, dass du dann halt Verdauungsbeschwerden halt früher oder später halt bekommst. ne Und dass da einfach ein bisschen was aus dem Ruder laufen kann. Ne? Oder auch noch gerade zum Thema Fruchtbarkeit, was du gesagt hast. Das ist halt auch in dem Sinne dann was für deinen Körper. Wenn der so unter Stress steht, dann hat er ja alles andere zu tun, als jetzt zu gucken, dass du noch in, dass du noch schwanger wirst als Frau. Ja? Und dann ist es halt einfach für ihn klar, ne nee, das schalte ich jetzt aus in dem Sinne, weil ich schaffe es noch nicht mal, mich um dich zu kümmern, also um diese Frau in dem Moment selbst, wie soll ich es dann schaffen, mich um noch ein Kind oder oder ein Embryo in dem Sinne dann halt zu kümmern, das zu versorgen und alles und deswegen ist halt diese Kaskade, sage ich mal, ausgeschaltet und ähm, ja, du bekommst halt irgendwie, also entweder fühlst du bei dir dann auch zum Periodenverlust oder Sonst war es kein Eisprung. Das reicht ja auch schon. Selbst wenn du eine Periode hast, eine regelmäßige, bedeutet das ja nicht, dass du einen Eisprung hattest und dann halt schwanger werden kannst. Deswegen, das ist immer so. Ja, darauf wollte ich nur noch mal ganz kurz eingehen. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der dritten Frage. Vielleicht was kann du- ich noch eine Sache ja,
1: hinzufügen, äh, äh, wenn wir über äh, Schwangerschaften reden.
0: Sehr gerne. Nehmen wir, mal,
1: nehmen wir mal an, es hat doch geklappt und äh, die, die Frau ist doch schwanger geworden und hat... Wirklich äh, die ganze Schwangerschaft durchstanden, aber halt die ganze Zeit unter einem gewissen ähm, Stresspegel. Was auch immer, wie auch immer der aussieht. Das kann übrigens auch sein, ähm, ein sehr hohen Zuckerkonsum. Ne? Das ist für den mhm. Körper auch ein absoluter, absoluter Stressor, auf den er mit viel Cortisol dann reagiert. Mhm. Aber nehmen wir mal an, das ist durchgelaufen und ähm, das Kind wird mit einem deutlich höheren Stressniveau Schon äh, geboren. Da reden wir von äh, Early Life Stress. Und das passiert nicht nur, wenn das Kind auf der Welt ist, sondern es kann schon halt davor passieren. Wie ähm, gesund oder nicht gesund in der Hinsicht sind die Eltern ähm, bei der Befruchtung? Das hat da, also spätestens da fängt es ja schon, fängt die Geschichte schon an. Und wenn die Kinder mit diesem Early-Life-Stress geboren werden, das ist eigentlich schon, ähm, ich sag mal, der Startschuss für die Wahrscheinlichkeiten, äh, Allergien, Unverträglichkeiten und auch degenerative Erkrankungen im Jugendalter. Mhm. Also degenerative Erkrankungen sind eigentlich so, was man aus dem Alter kennt, so ein bisschen... Äh, fies gesagt der Verfall, ne? Also wenn die Gelenke nicht mehr so wollen, wenn die Muskeln abnehmen, wehtun, rheumatische äh, Geschichten, dass es Kinder sind, die, die das schon vielleicht mit acht, neun, zehn Jahren bekommen, ne? Oder ähm, Neurodermitis, also so die ganzen Hautgeschichten, das kann alles damit zusammenhängen. Und deshalb ist eigentlich so ein Stressmanagement, ähm, nicht nur im Sport, nicht nur im Alltag, sondern halt auch, wenn es um ähm, Fortpflanzung geht, eine total sinnvolle Sache. Mhm. Das noch dazu.
0: Ja, absolut so ist es und auch, äh, auch gerade so also generell vielleicht noch mal zu dem, diesem Thema ähm, Schwangerschaft und Geburt. Das hat so krasse Auswirkungen später auf dein Kind. Ja, ähm, gerade was so auch Mikrobiom, Immunsystem und all das betrifft. ne? die Geburt, ne, bist du natürlich zur Welt gekommen, per Kaiserschnitt, auch alleine das, allein dieser Fakt hat schon so unwahrscheinlich große Auswirkungen auf dein späteres Immunsystem, ne? ähm, gerade auch Allergien, was du gesagt hast, so dass, ja, das ist äh, doch wahnsinnig unterschätzt, finde ich, deswegen auch nochmal ganz, ganz wichtig hier ähm, ja, das einfach äh, anzusprechen in dem Sinne. Ähm, ja, sehr, sehr spannend, cooler äh, Einwand, Kamit oder ja, so kann man es kann eigentlich so sagen, ja. <lacht> ähm, genau, dann zur nächsten Frage. Ah ja, das war die dritte. Was ähm, bedeutet ein artgerechtes Leben in Bezug auf die menschliche Gesundheit und wie unterscheidet es sich ähm, vom modernen Lebensstil?
1: Ja, ähm, hat man ja schon so ein bisschen angesprochen. Ja. Ähm, ist es möglich, ein artgerechtes Leben heutzutage vor allen Dingen hier in westlich äh, geprägten ähm, Deutschland, Europa ähm, wieder zu erreichen. Ähm, Jein eher schwierig, müsste ich sagen. Ähm, Aber das heißt nicht, dass man es nicht ansatzweise versuchen kann, mit sehr positiven Effekten auch. Ähm, Wenn man sich das jetzt mal vergleicht mit Naturvölkern, die in ähm, Südamerika, Afrika wirklich so leben, wie unsere Software das auch haben möchte. Und nehmen wir die Leute in, ähm, ja, die nehmen wir nach Deutschland, die nehmen wir nach Amerika und die leben diesen westlichen Lebensstil. Dann sieht man relativ ähm, zügig, dass sich deren Gesundheit in unsere Richtung verschlechtert. Und andersrum, wenn wir die wieder nehmen oder wenn wir auch uns nehmen und in deren ähm, Naturvolk-Lebensstil integrieren, dann haben wir auch sehr schnelle äh, Verbesserungen für die Gesundheit. Also das heißt, es hat Potenzial und da reden wir von artgerechtem Leben. Ähm, Ein Begriff, der da wichtig ist, ist die Hormesis. Und die Hormesis ist quasi ein dosiertes Stressen des Körpers mit alten Stressoren. Mhm. Und ähm, da hat man ja gesagt, ähm, intermittierendes Fasten ist zum Beispiel so so eine Art und Weise, weil Der Mensch, der musste erst jagen und suchen, bevor er was zu essen hatte. Also es ist nicht aufstehen, drei Meter weiter in die Küche und Kühlschrank öffnen. Also ähm, Bewegung hat damit zu tun, es hat Essen was damit zu tun, Kälte, Wärme und so weiter. Also wir können da auf jeden Fall in den Tag einiges integrieren. Muss Also so wie ich es vorhin gesagt habe, es gibt die Hardcore-Varianten, die sagen, äh, ich lebe ab jetzt nur noch gefühlt im Wald und ähm, jage Eichhörnchen, das geht natürlich. (lacht) Ähm, aber es geht auch alltagstauglicher für alle Menschen, die äh, jetzt zuschauen und zuhören. Und da fangen wir einfach. <lacht> Entschuldigung. Und da fangen wir einfach bei der Bewegung an. Du kannst, wenn du zur Arbeit gefahren bist, das Auto vielleicht mal extra ein bisschen weiter weg parken auf dem Parkplatz, nicht direkt an der Eingangstür, und geh erstmal die Meter. Oder, ähm, was ich auch total lustig fand. Die FIBO kennen ja die meisten. Das ist die Fitness- und Bodybuilding-Messe, die in Köln stattfindet äh, jedes Jahr. Und da hat sich mal ein Kamerateam hingestellt an die Treppen. Und ähm, wenn man davor steht, sind links die Rolltreppen und rechts, also 95 Prozent der Treppe sind normale Treppen. Und eigentlich Fitness- und Bodybuilder, also gesundheitsbewusste Menschen, die haben mal gemessen, da sind irgendwie mindestens drei Viertel auf die Rolltreppe gegangen. So, also nutze vielleicht mal die Treppe anstatt ähm, den Fahrstuhl jedes Mal zu benutzen. Ne?
0: Und das ähm, sind so Basics. Sorry, dass ich gerade unterbreche, aber das ist, sind so Basics. Einfach, das erlebst du ja, das siehst du ja in deinem Alltag immer wieder, wenn du im Einkaufszentrum bist, egal wo, äh, aus dem ja. Flugzeug aussteigst. Es, die Rolltreppen sind immer voll und die normalen Stufen, da geht einfach niemand drauf. Und ich denke mir so, ey, das sind so Basics. Ne? Wow, sorry, sorry, dass ich gerade unterbrochen habe.
1: Nee, aber äh, aber es ist so, ne? aber das ist halt so, das Bewusstsein ist gar nicht drin, was man äh, erreichen könnte. Ähm, ich finde ja schon ganz gut, so dieser äh, Schrittzähler, wo es dann einem gesagt wird, hey, du hast heute 10.000 Schritte gemacht, das ist ja für viele schon Motivation und die machen das ja dann, ne? die gehen dann in der Mittagspause vielleicht mal eine Runde ähm, spazieren und versuchen diese 10.000 zu erreichen, weil dann pieps es fröhlich äh, das, äh, die, die Uhr und ähm, dann hat man selber Spaß, hat was erreicht. Ne? Also Ziele, die man erreichen kann, machen auch viel mehr Spaß und motivieren für mehr. Und wenn du motiviert bist und wenn das über eine gewisse Zeit lang zu deiner Gewohnheit geworden ist, dann vermisst du es, wenn du es nicht mehr machst. Und dann hat es schon mal ein bisschen Klick gemacht im Hirn.
0: Mhm.
1: Um was zu verändern, brauchst du die Erlaubnis von deinem Gehirn. Mach es ihm so angenehm wie möglich und nicht so hart wie möglich, weil dann scheitert es meistens. Das ist so dieses, oh, erster, erster, ähm, Mhm. ich melde mich im Fitnessstudio an, erster, zweiter, ich bin immer noch im Fitnessstudio angemeldet, aber (lacht) es freuen sich nur die, die da Geld für bekommen. Und so kann man es dann halt aktiver gestalten. Ich hatte ja gesagt, ähm, ein Jagen, bevor man isst, ist in unserem System gespeichert. Wir sollen jetzt, wie ich es vorhin gesagt hatte, nicht die Eichhörnchen jagen oder äh, irgendwelche Beeren sammeln draußen. Das muss nicht sein. Aber der Gedanke, sich vor dem Essen zu bewegen, und ich rede nicht von Stunden, von vielen Minuten, ich rede von sogenannten Sitting Breaks. Mhm. Das ist auch schon mittlerweile eine ziemlich gute Methode, um das so ein bisschen aufzufangen, vor dem Essen einfach mal zwei bis drei Minuten schon den Puls anstrengende Bewegungen zu machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das mache ich sehr, sehr gerne vor dem Essen. Bring Sally Up. Ich weiß nicht, kennst du das vielleicht? Nee. Ich schicke dir mal den Link, den kannst du vielleicht ähm, mit in die Show Notes reinpacken. Sehr gerne. Ähm, da geht es eigentlich nur darum, es läuft drei Minuten ein Lied. Und die Person singt da die ganze Zeit Bring Sally Up und Bring Sally Down. Und okay. jedes Mal, wenn, wenn die Down singt, gehst du in die Kniebeuge. Jedes Mal, wenn die absinkt, gehst du wieder aus der Kniebeuge raus. So, und dann hat die mal so fiese Dinger, dass die Bring Sally Down sagt und du bleibst 15 Sekunden unten. Mhm. Wenn du das über drei Minuten gemacht hast, das brennt richtig knackig.
0: Geil. Und, äh,
1: ich finde, das ist eine total simple, einfache Sache, um das mal so ein bisschen zu üben. Ne? Ich habe so seit ungefähr einer Woche so einen Blutzuckertracker ah, äh, an okay. meinem Arm, um das einfach mal auszuprobieren, wie mein Blutzuckerspiegel auf Essen mit Bewegung, Essen mhm. ohne Bewegung reagiert. Und es ist ein riesen Unterschied. Und ich dachte, ich bin eigentlich schon... eigentlich gut in diesem diesem Spiel drin und weiß, was wie wirkt. Aber jetzt habe ich es auf nackten Zahlen und das beeindruckt mich total, was der Blutzuckerspiegel, Mhm. wie dankbar der ist. Mhm. Das kann man vielleicht auch ein bisschen ähm, einfacher integrieren. Mal zwischendurch, vor allen Dingen vor den Mahlzeiten. Weil dann dadurch dieser Entzündungsreiz für den Körper gar nicht mehr so hoch ist. Mhm. Also dieser Stressfaktor wird gemildert. Mhm. Effekt, den der Körper dankbar annimmt und lieber regeneriert. Das war die Bewegung. Zum Essen hat man ja schon gesagt, intermittierendes Fasten ist eine Möglichkeit. Es ist aber auch die Ernährungs- oder Lebensmittelauswahl ein Faktor. Mhm. Stark verarbeitet oder natürlich unverarbeitet, das wird ganz anders vom Körper aufgenommen. Diese ganzen verschiedenen neuen Stoffe, die verarbeitet werden in verarbeiteten Lebensmitteln, den kommt der Körper gar nicht klar, weil es so viele sind, die wir auch vielleicht gar nicht noch äh, schon auf dem Schirm haben und mit denen der Körper klarkommen muss. Die einen können besser damit umgehen, die anderen schlechter. Die einen äh, reagieren vielleicht ein bisschen allergisch, also entzündeter, die anderen reagieren besser drauf. Deshalb kann man nicht sagen, ich gehe mal auf YouTube oder ich gehe mal ähm, auf Instagram und mein Lieblingsbodybuilder, der ist das, das, das. Und der hat dadurch Muskeln. Und warum funktioniert das bei mir nicht? Mhm. Weil dein Körper ein anderes Profil hat. Deshalb kannst du das nicht eins zu eins übersetzen. Ja. Und deshalb, je natürlicher du bist, umso eher verträgst du das. Alles mhm. andere muss man wieder im eins zu eins äh, Coaching vielleicht äh, rausbekommen. Ähm, man, man kann sich auch durchprobieren, aber da hat man einiges vor. Genau. Mhm. Und ähm, ja, genau. Bewegung. Essen, Schlaf ist ein Thema. Mhm. Schlaf ist auch ein hormetischer, oder kann ein hormetischer Reiz sein. Kürzer schlafen kann auch ein Stressor sein, der uns stärker machen kann. Also ein alter Stressor, der positive Auswirkungen hat. Nicht jede Nacht, aber zwischendurch mal so einen kleinen Schock verleihen. Kälte ist ein richtig super Schocker. Hilft dem Körper Gegenmaßnahmen anzuwerfen, die uns gesünder machen. Kennen wir alle vom Sport. Ich schocke den Muskel dadurch, dass ich ihn trainiere. Ich habe vielleicht Muskelkater ein, zwei, drei Tage, aber danach bin ich stärker als zuvor. Unser Körper hat draufgepackt, um den nächsten Stressor, der vielleicht ähnlich ist, besser zu vertragen. Und ähm, genau, Kälte ist auch immer super, wenn es um die Schilddrüse geht. Da ähm, reden wir dann von dein Fachgebiet und äh, deinen Klientinnen auf jeden Fall. Ähm, wenn wir bei der Kälte sind, reden wir von, ähm, vielleicht hat das auch nicht jeder gehört, es gibt weiße und braune Fettzellen, also weißes und braunes Fett. Braunes Fett hat ähm, die Fähigkeit, Wärme zu produzieren aus überschüssiger Energie im Körper wenn wir das braune Fett triggern, zum Beispiel durch Kälte. Heißt also, im Endeffekt können wir durch Kälte mehr braunes Fett an, äh, anreichern, was überschüssige Kalorien verbrennt, nur damit uns warm wird. Das nennt man dann im Schlaf äh, Fett verbrennen. Ne? Wenn man jetzt nicht zugedeckt ist wie so ein Mummeltier und, und sonstiges, dann, dann kann der Körper das selber Also wir sollten eigentlich fähig sein, nicht in der Nacht zu erfrieren, wenn die Decke mal wegrutscht. Mhm. Und das macht das braune Fettgewebe, das äh, Thermogenin. Das ist äh, ein Enzym, das dabei hilft. Und ich finde auch, im Schlafen Fett zu verbrennen, ist keine Anstrengung. Also äh, kann man sich auch mal überlegen.
0: Ja, es kommt ja auch wirklich drauf an, welche Temperatur hat oder keine Ahnung, welche Temperatur ist jetzt draußen. Und wenn du ja zum Beispiel Wie soll ich sagen? Also im Sommer zum Beispiel ist es ja viel, viel wärmer und da muss dein Körper ja viel weniger arbeiten. Und wenn du, wenn draußen kalt ist, muss gerade deine Schilddrüse ja viel, viel mehr arbeiten, um dich nochmal aufzuwärmen. Und klar, natürlich verbrennst du dadurch in dem Sinne mehr Kalorien. Das ist jetzt nicht, dass man da jetzt einen Unterschied, also. äh wie soll ich sagen, das sind jetzt keine krass vielen Kalorien oder so, das sind wirklich minimale Kalorien. Ja, also daher sollte man jetzt nicht irgendwie immer gucken, dass man zu Hause erfriert, gar nicht über die Heizung anmacht nee, oder sonst absolut was. Absolut nicht, absolut <lacht> nicht. Ja, richtig, also, genau. genau, das ist gar nicht der 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 Sinn oder das Ziel davon. Aber wie du schön gesagt hast, da wollte ich auch nochmal kurz ähm, dran anschließen, Das ist einfach die Stressanpassungsfähigkeit, dass wir einfach lernen, weil es es ist gar nicht so das Ziel, alle Stressoren auszuschalten, sondern wirklich, dass wir einfach stressanpassungsfähig bleiben. Also dass unser Körper mit Stress umgehen kann, wenn mal gerade stressigere Phasen sind, wenn ich mal gerade irgendwie mich verletzt habe oder sonst irgendwas, dass dein Stress da dann, äh, dein Körper da mit dem Stress einfach dann klarkommt. Das ähm, ist eben so das Allerwichtigste und dafür ist halt zum Beispiel Kälte ein wahnsinnig geiles Tool halt, weil du deinen Körper zum Beispiel gerade bei der kalten Dusche oder beim Eisbaden kurzfristig für eine kurze Zeit, ja, also zwischen einer und drei bis fünf Minuten so kurzfristig unter ganz krassen Stress setzt Ne? dass der genau. einfach lernt, damit umzugehen, wenn du das immer, immer, immer wieder tust. Ne? Und da- deswegen gibt es so, ja, solche geilen Tools halt, wie zum Beispiel jetzt Kälte oder so, was halt wirklich echt wahnsinnig, ähm, ja, hilfreich ist, dafür einfach besser mit, mit dem Stress generell umgehen zu können. Und das bewirkt sich dann halt natürlich auch auf ganz viele andere Bereiche in deinem Leben halt auch aus. Ähm, genau. Wie, wie kann denn, ja.
1: Nee, nee, äh, ich wollte auf jeden Fall recht geben, weil im Endeffekt, und das ist jetzt äh, auch so: es gibt wieder die Arschbomben-Variante mit mhm. äh, Kältebad. Ne? Ja. Das habe ich auch schon hinter mir und ist nichts für mich. Also, ich äh, <lacht> habe das gemerkt: äh, das stresst mich vorher und nachher einfach viel zu sehr. Im Endeffekt, äh, ich bin ja auch so ein Fan davon, Sachen einfach umsetzen zu können. Also, wenn die Leute, die jetzt zuhören, zusehen, sagen, Kälte, ja, mag ich nicht. Und Eisbad, traue ich mich nicht. Es geht nicht um die Variante, wieder äh, sucht dir einen See und spring im Winter rein. Ja. Es geht darum, ähm, sich unter die du- Dusche zu stellen und zu sagen, ich äh, drehe jetzt das Wasser so kalt, dass mir gerade so unangenehm ist. Ne? Und dann gewöhn dich erstmal daran. Und das machst du über ein paar Wochen. Ja. Und irgendwann merkst du, okay, ich, die Resistenz ist da. Äh, wir haben jetzt Oktober. Und ähm, wärmer wird es jetzt erstmal nicht die nächsten Monate wahrscheinlich. Es wäre mal vielleicht wirklich eine eine Idee, wenn man sagt, ich friere den ganzen Winter und zitter mir voll einen ab, zu sagen, ich setze mich äh, so einem Kältereiz unter der Dusche mal aus, weil danach kann ich mich warm einpacken und äh, mich aufwärmen mit einer Tasse Tee, äh, warmen Tee, um das einfach mal zu üben. Und Zittern ist ja so ein Muskelding, also die Muskeln zittern und dadurch wird Wärme ähm, erzeugt und das, was ich meinte, dieses Thermogenin, dieser Effekt von diesem braunen Fett, ähm, das passiert ohne, ohne zu zittern. Heißt, kühl das Wasser drehen, ohne anfangen zu zittern. Das ist so der äh, vielleicht eine Einstiegstemperatur, mit der jeder ein bisschen was anfangen kann ohne sagen zu müssen, dass es mir danach den ganzen Tag kalt ist. Vielleicht kann man so ja erstmal damit starten.
0: Auf jeden Fall. Sehr cool. Ähm, Wie kann denn der moderne Lebensstil einschließlich Ernährung, Bewegung und Umweltfaktoren dazu beitragen, chronische Krankheiten und Stoffwechselstörungen zu fördern?
1: Genau. Also das ist ja äh, im Endeffekt, ähm, kann man ja zusammenfassen, ähm, worüber wir gesprochen hatten, alte Systeme, neue Stressoren und ähm, leider sehr viele neue Krankheiten dadurch. Ähm, Wenn wir das jetzt mal vergleichen mit früher, in Anführungsstrichen, was auch immer früher ist, sind es 100.000, 250.000 Jahre, wie auch immer. Woran sind die Menschen früher gestorben? An Infektionen, an Ertrinken, Hunger und so weiter. Woran sterben wir heute? Definitiv nicht an Infektionen. natürlich in Klammern wieder gesetzt. Ähm, Wir sind heutzutage mittlerweile sehr, sehr gut darin, Infektionen zu bekämpfen. Wir sind heutzutage sehr, sehr gut äh, darin, ähm, gewisse Krankheiten auszurotten durch Impfungen, durch ähm, die Art und Weise, wie wir uns benehmen. Ähm, Deshalb sind Todesursachen heutzutage eher solche Sachen, die durch unsere alten Systeme getriggert werden. Und da hatten wir ja schon aufgezählt. Ähm, Diabetes, wir haben aufgezählt Herz, äh, das hat man noch nicht gesagt, aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ne? so Herzinfarkte oder ja. Schlaganfälle, solche Sachen, das sind Sachen, die darauf begründet sind, dass unsere Systeme falsch genutzt werden vom Körper. Ja. Also deshalb ist dieses Thema artgerechtes Leben eine sehr sinnige Sache heutzutage. Ähm, man sollte sich nicht stressen dabei, weil dann sind wir wieder am Anfang von der ganzen Kaskade. Ähm, ich kann aber eins sagen, wenn man sich nicht dazu entscheidet, solche Sachen mal in Angriff zu nehmen. Man kann ja auch sagen, zum ersten ersten fange ich mal nicht im Fitnessstudio an, sondern fange ich mich mal an, so artgerecht wie möglich zu verhalten. Oder so artgerecht, wie es mir möglich ist, zu verhalten, um langfristig zu denken. In der Physiotherapie hast du es einfach. Wenn du einen Krampf hast und der Physio kommt und drückt drauf, Krampf hat sich gelöst, der Physio ist der Beste. Aber wenn du jetzt sowas hast, dann hast du vielleicht das Problem, dass du nicht sofort einen Effekt spürst. Vielleicht geht es dir voll auf den Keks am Anfang. Du findest total Banane, äh, dich unter die kalte Dusche zu stellen, ähm, vielleicht mal drei Stunden spazieren zu gehen, äh, zweimal in der Woche, oder mal intensiv zu trainieren. Mhm. Und ähm, dann wird es problematisch in der Zukunft. Ne? Dann hast du jetzt vielleicht nicht die Probleme, aber die Hypothek, die du mit dir trägst, wird halt, halt immer größer und größer. Und ähm, ich habe halt auch Patienten, die sind dann schon im Rentenalter. Und denen sage ich, auch im Rentenalter lohnt es sich, daran zu arbeiten, weil im Endeffekt die graue Substanz äh, äh, im Hirn liebt es auch noch im hohen Alter gefordert und gefördert Mhm. zu werden. Ähm, Es ist ein ein super Erlebnis für viele ältere Leute mit ihren Enkeln spielen zu können. Also arbeite dafür. ähm, Die Gesundheit, die kommt nicht zu dir. Und ähm, das ist halt das, was ich im Gesundheitssystem leider so ein bisschen kritisch sehe. Mhm. Die Leute wollen einen schnellen Effekt, ohne was dafür zu tun haben aber nicht gecheckt, dass die viele Jahre was dafür aktiv getan haben, dass es jetzt kaputt gegangen ist. Ein Diabetiker, der hat nicht Diabetes erst mit ähm, der Diagnosestellung. Der Fußballspieler hat nicht erst seinen Muskelfaserriss mit Zeitpunkt des Muskelfaserrisses verursacht. Die Ursachen liegen deutlich früher. Wir hatten über Early Life Stress gesprochen, vielleicht sogar schon da. Ja. Heißt aber nicht, weil die Mama gerne Stress hatte und viel Zucker gegessen hat, dass man jetzt schon von vornherein aufgeben muss. Es ist alles ähm, Thema von Genetik und Epigenetik. Das ich ist wollte... auch nochmal so, ja. so ein Ding, äh, was, was man da auch gerne ausführt. Ja. Und ich erkläre das gerne so, die Genetik ist quasi, wenn du dir vorstellst, ein Klavier vor dir zu stehen zu haben. Und jede Familie hat ein bisschen anderes Klavier im Raum stehen. Das heißt, es hört sich immer ein bisschen anders an. Die Epigenetik ist, wie du die Tasten benutzt. Also wie spielst du die Melodie deiner Familie, jetzt mal so ein bisschen im übertragenen Sinne äh, zu sehen. Und das entscheidet, welche Gene du abrufst in dem Genpool, den du hast. Und es gibt in jeder Familie Gene, die sollten nicht zu häufig abgespielt werden. Zum Beispiel diese Wachstumsgene. Die sind in der frühen Kindheit, in der Pubertät eine total sinnige Sache, damit wir erwachsen werden. Aber später, wenn wir 40, 50, 60 sind, sollten wir diese Gene vielleicht nicht mehr abspielen, weil dann Wachstumsgeschichten vorangetrieben werden, die uns dann krank machen. Ja. Dann reden wir von Krebs. Es gibt aber auch in, auf jedem Familienklavier ähm, Gene, die für die Gesundheit zuständig sind. Und deshalb wirkt zum Beispiel vielleicht für dich, Marie, äh, die Kältetherapie total super. Ich könnte kotzen jedes Mal. Für mich (lacht) aber, ich liebe mich total auszupowern. Und deshalb spiele ich dann halt meine epigenetischen ähm, richtigen Noten, damit es mir gesund, äh, damit damit ich gesund werde. Und so sollte da halt jeder so seine ähm, Do's und Don'ts rausfinden. Und die Möglichkeit hat man wirklich sich da langsam ranzutasten, zu zu gucken, was haben meine Eltern, meine Großeltern gemacht, wodurch wurden die vielleicht krank? Nicht jeder Raucher kriegt Lungenkrebs, aber die, die Lungenkrebs haben, die Wahrscheinlichkeit, dass man vorher geraucht hat, ist relativ hoch. Mhm. Also muss man gucken, was wurde durch was bedingt. ähm, Habe ich deine Frage beantwortet oder habe ich mich jetzt äh, in Schwall geredet?
0: Ähm, Also Finde ich schon. ähm, Vielleicht einfach noch... ähm, (lacht) sag ich mal, zusammenfassend ähm, dazu zu sagen, du entscheidest quasi selbst darüber, welche Gene, die du von Eltern, sonst was, Oma, Opa mitbekommen hast, welche Gene abgelesen werden. Das heißt, du selbst kannst durch deinen Lebensstil so wie du lebst, so wie du dich ernährst, so wie du dich bewegst, was du sonst in deinem Alltag machst, kannst du selbst ähm, die Weichen dazu stellen, welche Gene eben abgelesen werden und ob du zum Beispiel auch die chronische Krankheit bekommst, wie jetzt Hashimoto oder so, wie deine Mutter auch, zum Beispiel. Ja? Ähm, vielleicht das einfach nur noch mal so als, als Schlusswort zu dieser Frage. Ähm, genau, aber sehr, sehr spannend. Das Thema Epigenetik. Ähm, ich bin sowieso so ein wahnsinnig großer Fan davon. Also oh, da könnte ich auch Stunden drüber reden. Also das ist echt was. Ähm, ja, Das heißt also quasi nicht, weil deine Mutter, dein Vater ähm, Krebs hatte eine äh, Autoimmunerkrankung, sonst was, dass du das eben auch zwangsweise bekommst, nur weil es in deinen Genen liegt. Du hast es wirklich selbst in der Hand, ob dieses Gen abgelesen wird und du das dann auch bekommst oder halt eben nicht, zu einem sehr, 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 sehr großen Teil. Genau.
1: Absolut. Und was ich ja interessant finde, ist auch wirklich ähm, die Art und Weise, wie wir uns im Alltag ähm, benehmen, hat einen riesen Einfluss darauf. Und da müssen wir keine Chemie in uns reinnehmen. Da müssen wir einfach mal gucken, wie können wir unseren Alltag aktiver gestalten, mehr in der Natur gestalten und so weiter und so fort, um positiven Einfluss zu haben. Ähm, einfachste Faktor, ähm, vielleicht haben das schon einige von euch mal gehört, ähm, natürliche Killerzellen, die wir mhm. in unserem Körper haben, die sind super, wenn es darum geht, Krebszellen zu äh, platt zu machen. Und natürliche Killerzellen kannst du selber triggern, indem du draußen in der Natur im Wald spazieren gehst. Eine Stunde mal zwei Stunden im Wald spazieren gehen, erhöht teilweise natürliche Killerzellzahlen um drei drei Viertel, also 75 Prozent ungefähr. 75 Prozent mehr Fähigkeit sich gegen Zellen, die vielleicht äh, nichts Gutes vorhaben in uns, Platz zu machen, ist ein Argument, meiner Meinung nach. Ja. Wenn, und da möchte ich an das anknüpfen, womit ich vorhin angefangen habe, wenn die Leute etwas suchen, was schnell möglich ist, also der Physio, der irgendwas mal drückt und dann geht es besser, dann geht es im Lifestyle leider nicht so einfach. Ja. Vielleicht geht das mit ähm, maximaler Meditationsübung, ich weiß es nicht, <lacht> Leute, die da, da Affin sind, die die können das relativ schnell, sich dann halt vom Stress runterregulieren. Andere möchten dann vielleicht doch die irgendeine Pille haben, wo, womit es denen dann halt besser geht. Das ist halt leider nicht so wie Kopfschmerzen, wo ich eine Kopfschmerztablette nehme und dann ist alles gut. Mhm. Ähm, da sind die Gewohnheiten das Problem. Und Gewohnheiten brauchen ein bisschen, um umgesetzt zu werden. Irgendwann kann man nicht mehr ohne. Das ist so also dieses typische, ich gehe ins Fitnessstudio. Und ich kann nicht mehr, ohne ins Fitnessstudio zu gehen, geht es mir nicht gut. So, diesen Status muss man so ein bisschen erreichen und ähm, ja, auf einer verträglichen Art und Weise. Man kann alles übertreiben, man kann alles untertreiben.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr cool zusammengefasst. Dann würde ich jetzt zur allerletzten Frage kommen. Ähm, Welche konkreten Schritte können denn Menschen unternehmen, um den Lebensstil eben anzupassen und mehr artgerecht zu leben? um die Gesundheit eben zu optimieren. Ich meine, wir sind ja schon ganz, ganz viel darauf eingegangen jetzt in der ganzen Folge. Aber genau, vielleicht einfach nochmal ganz kurz ja. ein paar Worte dazu.
1: Sehr gerne. Also wenn es ums Essen geht, mal darüber nachdenken, mal vielleicht ein Essen probeweise wegzulassen. Ne? Ähm, man muss nicht weniger essen. Man kann auch sagen, aus drei Mahlzeiten am Tag mache ich mal zwei Mahlzeiten und die eine teile ich so ein bisschen zur, zu der einen und zu der anderen mhm. Mahlzeit. Einfach mal versuchen... Wie geht es mir dabei? Ist das ein großer Stressor? Kriege ich das gut hin? Ja oder nein? Ähm, Die Lebensmittelauswahl, die Qualität der Lebensmittel ist so so eine Sache. Ähm, Die Bewegung in den Alltag zu integrieren, Sitzpausen reinzupacken, auch wenn man fokussiert am Laptop arbeitet oder sitzend arbeitet, zwischendurch mal aufzustehen und dann nicht nur den Ordner hinter mir rausholen, wieder reinstecken. Das ist es nicht, weil zwischendurch mal ein bisschen aus der Puste geraten. Mal im Büro, ins Treppenhaus, zur zweiten Etage hochgehen, auf der Treppe und wieder runtergehen. Ein bisschen atmen dabei. Also wenn, wenn man merkt, dass man ein bisschen angestrengt ist, machen. Schlaf ist ein riesen Regenerationsfaktor. Nicht nur für den Körper, sondern auch für die Psyche. Das Immunsystem räumt im Schlaf auf. Und da reden wir nicht von Schlaf, egal wann, sondern wir reden vom Nachtschlaf. Ist Es draußen dunkel, will der Körper schlafen. Will der Körper nicht einschlafen, ist das ein Faktor, der mir sagt, Cortisol, also der Stressspiegel ist zu hoch. Ja. ja? Und nicht aufgeben, sowas braucht eine Zeit, um sich wieder zu, zu regulieren. Und die ähm, Gesundheits, ähm, die, die Symptome werden sehr, sehr schnell kommen. Schnell im Leben bedeutet, wir reden von Wochen. Wir reden nicht von zack, zack, jetzt sofort. Ne? Mhm. Ähm, Kälte haben wir angesprochen. Ne? Mal so ein bisschen schocken. Aber es ist genauso Hitze und Wärme. Ähm, die Sauna ist eine, eine Maßnahme. Vielen Leuten geht es dadurch nach einer Sauna auch psychisch viel besser. Mhm weil die mal ein bisschen Zeit für sich haben, weil das Handy mal vielleicht weg ist, weil man sich mit den Leuten unterhält, ähm, denen man nicht unter die Gürtellinie gucken will in der Sauna. Also immer schön Augenkontakt ist auch Echt? wichtig, ne? mit ja. den Leuten zu interagieren. Durch Corona ist jetzt so, sage ich mal, die ganze Zoom-Geschichte und so weiter sehr groß geworden. Mhm. Aber sich mit Leuten mal zu treffen, beim Essen gemeinsam mal zu essen, also eine Gemeinschaft zu haben, Dass man weiß, dass man Mitmenschen hat, die man anpacken kann ähm, und nicht Fernseher, Handy oder Sonstiges die ganze Zeit vor vor der Nase hat. Das sind so Alltagssachen, die kann man auch hier integrieren. Man muss nicht in, in, äh, wie ich es vorhin gesagt hatte, in den Wald und äh, dort leben und äh, irgendwelche Sachen, irgendwelchen Sachen hinterherjagen. Aber komm mal aus der Puste, komm mal aus der Komfortzone und Wir reden jetzt nicht von hohen Intensitäten, über lange Zeit, nicht überfordern, nicht überfrachten am Anfang, sondern such dir was, was dir richtig Spaß macht. Also so maximal Bock, damit du auch maximal lange dabei bleibst. Und dann wirst du merken, heute habe ich mal richtig Bock, das und das zu machen. Und das machst du über drei Wochen, dann wird es dir irgendwann langweilig. Aber du willst trotzdem noch aktiv bleiben. Dann nimmst du eine Alternative und dann baut sich das dann halt auf, Du lernst dich kennen, du lernst äh, kennen, was kann dein Körper, was kann er gar nicht ab. Und so hast du dann halt für dich deinen Lebensstil gefunden, womit du klarkommst. Es gibt immer Phasen, wo es dann halt einem schlechter geht. Ähm, Ich erinnere nur an ähm, Lernphasen in der Uni, in der Mhm. Schule. Da ist man fokussiert ohne Ende. Wobei da auch Bewegung hilft. Und äh, vielleicht kann ich da noch mal Ganz zum Schluss einen rauspfeffern. Ähm, Bewegung und Muskelaktivität fördern die Freisetzung von BDNF. Muss keiner wissen, was das bedeutet. BDNF ist aber im Endeffekt ein, ähm, ein Faktor, der unser Nervensystem sehr gerne dazu nimmt, ähm, Verbindungen herzustellen. Beim Lernen gar nicht mal so doof, glaube ich. Ähm, ein bisschen entspannter während der Prüfung zu sein und alles abrufen zu können, was wir brauchen. Merken, Sprachen lernen und so weiter. Total geniales Ding. Nutzt Muskeln. Ansonsten haben wir so dieser Standardspruch, so im im Coaching ist immer, use it or lose it. Ja. Absolut. Ich habe jetzt äh, einen Patienten, der wurde vor vier Wochen, glaube ich, oder drei Wochen am Kreuzband operiert. Mhm. Und äh, der war vorher bei mir schon, bevor er operiert wurde in meiner Physiotherapie. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, guck mal auf deinen vorderen Oberschenkel, auf die Muskulatur, auf den Quadrizeps, guck ihn dir jetzt an, guck ihn dir in drei Wochen an. Kannst dich Mhm. von dem verabschieden. Der Muskel war innerhalb von drei Tagen nach der Operation weg. Also übertrieben gesagt. Das ist halt so dieses Prinzip, er wird nicht gebraucht vom Körper, Mhm. Warum soll der Körper den mit Energie versorgen? Ich bin im Sparmodus, ich habe vielleicht großen Stress, Mhm. ich brauche die Energie woanders. Anders gedacht. Benutze deinen Körper, du hast deutlich mehr Energie, die du auch dann umverteilen kannst in der akuten Stressphase. Mhm. Alles trainierbar. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, gib der Sache eine Chance. Und da rede rede ich nicht von Wochen, da rede ich mal von ein paar Monaten tatsächlich. Und guck mal, wie es dir dabei geht. Wenn es nicht so ist, hol dir jemanden, der da Erfahrung hat, der dich da ein bisschen durchleiten kann und ähm, ein paar Stellschrauben vielleicht ziehen kann, wodurch du es doch besser verträgst. Ne? Ähm, nicht jeder von uns ist Fachperson auf allen Gebieten. Also nicht ja. jeder kann alles wissen. Deshalb ist es super, ein Netzwerk zu haben. Ich bin total happy, äh, mit dir Marie jemanden zu haben, die sich absolut mit der Schilddrüse auskennt. Ne? So Und so habe ich auch ähm, Kardiologen, die ich fragen kann, oder mhm. Physios, die total auf Neuro stehen. Und mhm. so fragt man sich dann halt durch und hat ja. das Optimum für die Menschen, ähm, das man erreichen kann, um die Gesundheit zu fördern. Ne? Das ist halt ein Unterschied, möchtest du nicht krank sein oder möchtest du gesund sein? Die das Entscheidung ist, liegt richtig. bei dir und die muss, muss nur du treffen, weil dann ist die Motivation auch groß genug.
0: Ja, absolut. Sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich gerade. Ähm, Amen. <lacht> genau, sehr cool. Also Kami, wirklich vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine dein ganzes Wissen, deine Worte. Wirklich, Es ähm, hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, die letzten Worte gehören dir. Wann darf man sich denn an dich wenden? Wer darf sich an dich wenden und wie findet man dich denn?
1: Also nochmal erstmal ganz, ganz herzlichen Dank ähm, für das äh, Interview, sage ich mal, äh, für, den, für die Aufnahme. Es äh, macht mir immer total Spaß, mich äh, mit dir auszutauschen. Und ähm, ich hoffe, ich habe nicht zu viel äh, gequatscht und ein bisschen rote Linie war auch dabei, weil ich komme dann auch gerne mal ins Schwärmen, wenn es um äh, Gesundheit geht. Ähm, Ja, wo kann man mich finden? Auf äh, Instagram kann man mich finden. Gerne immer anschreiben, wenn es nicht nur Sportlerinnen und Sportler sind, ähm, die gerne mal leider Verletzungen haben, Muskelsehnenverletzungen, chronische Probleme, die immer wieder auftauchen, die nicht gerne weggehen. Wenn die Leute merken, irgendwie werden alle um mich viel schneller fit als ich. Das sind so, das ist so das Klientel, was ich gerne, mit dem ich gerne arbeite. Physiotherapeutisch kann man das machen, so einiges. Da kann man zu mir nach Solingen kommen. Man kann im Coaching mit mir arbeiten. Das geht auch online, ganz, ganz easy. Da gibt es auch ein paar Möglichkeiten, dann halt so ein paar Testungen zu machen. Und genau, ich habe ja auch einen kleinen Podcast, in dem du zu Gast warst, ähm, worüber ich äh, mich immer freue, wenn, wenn, wenn die Leute da ein Feedback da lassen und ähm, sich da bei mir melden ähm, immer gerne. Und ich glaube, das waren so so die Sachen. Die Homepage hat ja heutzutage sowieso jeder äh, von uns, aber so Instagram ist so der Kanal, den ich äh, meistens am meisten äh, bespiele.
0: Sehr cool. Das werde ich auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, ähm, dass ihr gar nicht groß suchen müsst und den Kamil auch direkt findet. Und ähm, ja, ansonsten dann auch vielen, vielen Dank da draußen an dich für deine Zeit, dass du zugehört hast und wir freuen uns wie immer sehr über Feedback. Ähm, Genau und ansonsten noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Episode.